0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari. Na? Na, du, ich äh, habe gestern <lacht> verbotenerweise gebohrt äh, hier in meiner Wohnung.
0: Nein, am Sonntag.
1: Am Sonntag, <lacht> ja, aber wir leben in einem ziemlich coolen Haus mit coolen Nachbarn. Äh, und es waren auch nur zwei Löcher. Und in diese zwei Löcher habe ich Haken geschraubt. Und zwischen diesen beiden Haken habe ich eine Schnur aufgehängt ja. Und über diese Schnur habe ich eine Decke geworfen, die jetzt hinter mir hängt. Und damit versuche ich, den Hall in meinem immer noch halligen Wohnzimmer noch weiter zu kontrollieren. Und ich glaube, dass das ziemlich gut funktioniert hat.
0: Also du hast jetzt zwei Haken, die von der Decke hängen?
1: Nee, nicht von der Decke, sondern von zwei sich gegenüberliegenden Wänden. Und das Geniale ist halt, dass ich sozusagen diese Schnur nach der Aufnahme in zehn Sekunden abnehmen kann. Aha, Und dann habe okay. ich quasi so ein temporäres Tonstudio, wenn wir aufzeichnen. Und ja, ich glaube, die meisten Leute hören den Unterschied wahrscheinlich gar nicht. Aber ich bin halt immer noch so auf der Jagd nach einem besseren Sound. <lacht> <lacht> Wieso ja. ist das so lustig?
0: Ja, es, es hört sich so wie so ein Indiana-Jones-Titel an, die Jagd. Die Jagd nach dem besseren Sound.
1: Ja, das ist, also Janusz und ich haben uns am Wochenende darüber unterhalten. Er als Gitarrist äh, hat sich, glaube ich, auch gerade einen großen Verstärker gekauft und meinte, als Gitarrist ist man ein Leben lang auf der Suche nach dem perfekten Sound. Und dann habe ich nur <lacht> gesagt, ja, als Podcaster auch. Aber ja, nicht ja. ganz so künstlerisch. soll einfach nur trocken und angenehm klingen.
0: Als YouTuberin bin ich die ganze Zeit auf... Der Suche nach dem perfekten Hintergrund.
1: Du hast schon einen sehr guten Hintergrund, das fällt mir immer bei unseren Zoom-Calls auf.
0: Meinst du meine graue Wand?
1: Genau, die ist aber dadurch, dass die Küchenlampe da so direkt drüber hängt, hat die so einen so Verlauf. Ja. Und das sieht sehr professionell aus.
0: Sieht professionell aus, ne? Ja. ja. Deswegen habe ich die auch angemalt, die Wand. <lacht> nee, eigentlich nicht deswegen, aber mir ist später aufgefallen, ich sollte meine ganze Wohnung … Also nicht nur danach ausrichten, wie es für mich aussieht, sondern auch, wie es im Video rüberkommt. Denn ich meine, jetzt sowieso zur Corona-Zeit, aber auch später werde ich noch einige Videos hier drehen. Und die Recordability ist ja eigentlich auch ein wichtiger Aspekt, den wir beim, bei der Wohnungssuche nicht genug berücksichtigt haben.
1: Ja, yeah, Recordability <lacht> … Wichtiger wichtiger Punkt, den man checken sollte zusammen mit Internetgeschwindigkeit und so weiter.
0: Richtig, ja, Internetgeschwindigkeit und ähm, hier Aussehen für Videos bei YouTube, ja. das sind zwei wichtige Faktoren, die ich außer Acht gelassen habe bei unserer Wohnungssuche.
1: So, apropos Internet, ein kurzes Follow-up habe ich äh, zum Thema Messaging-Apps, wo wir uns vor zwei Episoden äh, drüber unterhalten haben. Oh ja. Ich war ja etwas enttäuscht, dass du so ähm, anti telegram warst.
0: Nee, warte mal, ich war nicht anti telegram ich war nur nicht so begeistert wie du. Und dann ist mir aufgefallen, die Kommunikation zwischen dir und Easy, die hat das nochmal perfekt zusammengefasst. Du schreibst eine E-Mail an, an Easy. Hey, Easy, kennst du schon Telegram? Das ist der geilste Scheiß. Easy schreibt zurück, ich bin schon seit 2015 bei Telegram. Hey, und das, besser spät als nie. Das war genau das, das, das war genau das Ding. Ich dachte halt, okay, jetzt erzählst du mir von Telegram.
1: Ja. Yeah. Ja. ja, okay. Also wir haben Feedback bekommen, äh, verschiedene Videos, die ich mir angeguckt habe, äh, in denen äh, gesagt wird, Telegram ist doch nicht so gut, weil tatsächlich nicht per Default, also nicht standardmäßig, Ende zu Ende verschlüsselt. Äh, was ich aber angenommen hatte, also ich, ich dachte, dass Telegram und Signal in ihrer Funktionalität eigentlich sehr, sehr ähnlich wären, ist aber nicht so. Um, und ich nehme diese Kritik zur Kenntnis, sehe sie auch kritisch, <lacht> verstehe aber auch, warum das so ist, weil es ist ja nicht so, dass man das nicht machen kann bei Telegram, man muss es nur manuell einschalten und verliert dann aber die Synchronisation über mehrere Geräte. Und das ist tatsächlich technisch ziemlich kompliziert und das unterstützt WhatsApp zum Beispiel auch nicht. WhatsApp nimmt immer das Telefon als Relay. Ne?
0: Ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst, aber egal. Okay,
1: egal. Äh, die Kritik
0: äh, nehme ich zur
1: Kenntnis. Telegram ist doch nicht so gut, ähm, weil nicht alles äh, Ende zu Ende verschlüsselt ist. Und ich glaube, das Fazit ist, äh, dass es so die perfekte Messaging-App einfach nicht gibt. Da ist immer noch eine äh, Lücke.
0: Wieso ist Signal nicht perfekt?
1: Weil es, glaube ich, vom User-Interface einfach nicht so geil ist. Naja.
0: Naja, gut.
1: Wir werden diesen Markt weiter beobachten und in fünf Jahren melde ich mich wieder mit Updates.
0: Auf der Jagd nach der perfekten Messaging-App. <lacht> genau. Manuel, ich mache hier gerade meinen Schreibtisch Sauber, ich entstaube den. Ich zeig dir mal, wie sich das anhört, wenn ich meine Sau Lampe sauber mache. Ja. Ich weiß, es ist nicht so spannend, ne? Aber ich dachte, ich gebe dir auch mal ein Update aus meinem spannenden Leben.
1: Das ist nicht so spannend, ne.
0: <lacht> okay, dann machen wir einfach weiter. Werbung. Werbung.
1: Wir haben wieder einen Sponsor, nämlich NordVPN, wir haben euch ja in letzter Zeit öfter schon von NordVPN erzählt und dabei meist erwähnt und erklärt, dass man damit zum Beispiel Netflix und andere Entertainment-Websites freischalten kann, indem man seine IP-Adresse ändert. Ein Aspekt, den wir noch nicht so wirklich ähm, erwähnt haben, ist, dass man damit auch seine Sicherheit und Privatsphäre erhöhen kann. Und zwar insbesondere natürlich, wenn man in fremden WLAN-Netzen ist oder in öffentlichen WLAN-Hotspots. Denn dabei kann der Betreiber dieses Hotspots ähm, den unverschlüsselten Traffic, also die Verbindungen, die man selbst macht mit seinem Gerät, äh, eigentlich komplett sehen. Und selbst wenn man zu Hause ist, dann können natürlich die Services und Websites, mit denen man sich verbindet, die eigene IP-Adresse sehen und einen darüber tracken und verfolgen. Und ja, mit NordVPN schützt man sich gegen diese Dinge, indem man eben eine verschlüsselte Verbindung zu den NordVPN-Servern aufbaut. NordVPN hat superschnelle Server in 60 Ländern und bietet eine unbegrenzte Bandbreite, also man kann dann wirklich alles ganz gewohnt machen. Es wird dadurch nicht wirklich langsamer. Und NordVPN zeichnet keine Nutzerdaten auf, so dass man damit wirklich dann anonym surft. Ihr könnt das einfach mal ausprobieren. Es gibt auch eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, also ihr habt da nicht viel zu verlieren. Ähm, geht mal auf nordvpn.com/egp oder nutzt den Code EGP, also wie Easy German Podcast. Und so könnt ihr den großen Rabatt auf das Zwei-Jahrespaket und einen zusätzlichen Monat gratis bekommen.
0: Darüber redet Deutschland. Ach, Manuel.
1: Jo, es gibt äh, so ein paar Themen, die im Moment sehr aktiv diskutiert werden.
0: Ja, ich gucke gerade noch rein hier, äh, live bei YouTube. Da sind die Grünen immer noch. Annalena Baerbock hält gerade ihre Kanzlerkandidatinnen-Rede. Sie wurde heute ganz, äh, wie nennt man das, ganz formell, aber auch ganz spannend angekündigt. Die Grünen haben die ganze Zeit gesagt, bei den Grünen ist das ja so, die haben ja zwei Vorsitzende, immer eine Frau und ein Mann, damit das gerecht aufgeteilt ist, und die mussten sich irgendwann entscheiden, wer wird denn Kanzlerkandidat, aber das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass die Partei überhaupt eine Kanzlerkandidatin ernennt. Ja. Denn die Grünen waren bisher gar nicht so groß, dass sie überhaupt theoretisch, also dass das überhaupt Sinn gemacht hätte.
1: Genau, also lass uns das erstmal erklären. Es gibt äh, diesen dieses Jahr im September ist die Bundestagswahl. Da wird der oder die neue Kanzlerin für Deutschland äh, gewählt für die nächsten vier Jahre. Angela Merkel tritt äh, nicht mehr an. Ja. Und die verschiedenen Parteien, die eine Chance haben, so einen Kanzler eben zu stellen, die sind gerade dabei zu bestimmen, wer aus ihrer Partei kandidieren soll als Kanzler. Richtig. Und die Grünen haben jetzt also dieses Jahr eigentlich zum ersten Mal überhaupt eine halbwegs realistische Chance. dass es einen grünen Kanzler geben könnte.
0: Richtig, gar nicht so unrealistisch, denn Sie sind im Moment die zweitstärkste Kraft in Deutschland, was ein Novum ist. Also so stark wie aktuell in den Umfragen waren Sie noch nie. Mm. Und Sie profitieren natürlich davon, dass die Leute müde sind. 16 Jahre Merkel, 16 Jahre CDU. Und dazu kommt dann noch ähm, die SPD, die jetzt auch ja acht Jahre mit Merkel an der Macht war und die sich davon nicht wirklich abheben kann. Obwohl die CDU und die SPD ja immer eigentlich gegensätzlich sind eher, haben sie zusammen Politik gemacht in den letzten Jahren und ähm, ja dadurch an Profil verloren. Und die ganz glänzenden Gewinner sind natürlich die Oppositionsparteien, die jetzt dadurch punkten können, dass sie nichts mit der Regierung zu tun haben.
1: Und wie realistisch findest du das, dass wirklich die Grünen so viele Stimmen bekommen, dass sie … Wie funktioniert das denn? Erklär uns das mal. Also wer kann denn am Ende bestimmen, wer Kanzler wird?
0: Oh, wenn ich jetzt hier Quatsch erzähle, dann ruft Klaus mich gleich wieder an und korrigiert mich. Also wer bestimmt, wer Kanzler wird, das macht natürlich der Bundestag. Ja. Und die stärkste Partei, die hat natürlich das Vorzugsrecht, die Regierung zu bilden. Aber es könnte theoretisch durchaus sein, dass auch die CDU als stärkste Partei keine Koalition zusammenstellen kann, weil keine Partei wird die absolute Mehrheit haben. Das ist jetzt schon mal klar. Also keine Partei kommt über 50 Prozent. Das heißt, die Partei, die dann die stärkste Partei ist, die muss andere Parteien finden, mit denen sie eine Koalition, eine Regierung bildet. Und das wird jetzt mit Sicherheit die SPD nicht nochmal machen mit der CDU. Also wahrscheinlich nicht. Das könnten natürlich die Grünen, könnten auch ein Juniorpartner sein. Aber theoretisch könnten sich auch die anderen, die linken Parteien, gegen die CDU verbünden. Und dann, wenn die CDU es nicht schafft, mit einer Mehrheit einen, eine Regierungskoalition zu bilden, könnte theoretisch auch eine andere Partei in die Kanzlerin stellen.
1: Also mal als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die CDU 40 Prozent der Stimmen bekommt, CDU, CSU zusammen, äh, 40 Prozent der Stimmen bekommt und die Grünen bekommen 30 Prozent und die SPD bekommt 15 Prozent, sind jetzt komplett ausgedachte Nummern, die nicht realistisch sind. Ja. Dann, könnte, dann wäre die CDU und CSU zusammen eigentlich die stärkste Kraft, aber dann könnten die Grünen und die SPD sagen, wir machen eine Koalition, dann hätten sie 45 Prozent, dann bräuchten Richtig. sie noch eine andere. Nee, braucht man insgesamt 50 Prozent, um eine Regierung bilden zu können? Nee, ne? man nicht muss nur immer,
0: es hängt davon ab, dass man die meisten Sitze hat und es sind ja nicht alle Prozente im, im Parlament vertreten. Also aktuell ja. fallen sieben Prozent der Stimmen auf sonstige Parteien, die es nicht in den Bundestag schaffen würden weil sie mindestens 5% Prozent haben müssen, um überhaupt reinzukommen.
1: Ja, okay. Und in so einem Fall würde dann die CDU und CSU nicht regieren, obwohl sie die meisten Stimmen bekommen haben. Spannend.
0: Ja, ist auch unwahrscheinlich, aber es ist, ja, es ist wirklich spannend. Vor allem die, ganz ausgeschlossen ist es auch nicht, dass die Grünen sogar die stärkste Kraft werden könnten. Und wenn man so, sage ich mal, eher nicht so ein großer Fan von der CDU ist, so wie wir vielleicht, dann hofft man da heimlich drauf, dass die Werte der CDU noch weiter fallen. Denn im Moment macht die CDU einen relativ schlechten Job bei vielen Sachen. Ja. Und sie haben auch keinen guten Kandidaten. Sie können sich nicht einigen. Sie streiten sich über die Kanzlerkandidaten, obwohl wir gerade eine Pandemie haben. Die Grünen sind da viel besser aufgestellt im Moment. Und das kann ganz gut sein, wenn die jetzt noch weiter viel Quatsch machen, dass die CDU immer weiter fällt in den Werten und auch, sage ich mal, eher konservativere Leute dann zu den Grünen wechseln.
1: Genau, also zur CDU, CSU kommen wir gleich noch. Die Grünen wirken relativ souverän. Ne? Die haben heute Morgen dann angekündigt, wer Kanzlerkandidatin wird. Kannst du uns etwas zu ihr erzählen?
0: Ja, Annalena Baerbock kommt aus Brandenburg, ist dort Vorsitzende der Grünen, äh, hat keine, das wird ihr nachgesagt als negativ, keine Regierungserfahrung. Also sie war noch nie ähm, Ministerpräsidentin oder hat irgendein anderes hohes Amt bekleidet. Das ist ein Nachteil im Gegensatz zu den anderen Kandidaten von den anderen großen Parteien. Aber es könnte auch ein Vorteil sein, denn sie hat nichts, von den aktuellen Problemen mitzuverantworten und kann sich deshalb gut als Außenseiterin oder als Newbie positionieren. So neu ist sie jetzt auch nicht, aber sie ist einfach von der Biografie her, ist es, glaube ich, jemand, den viele Leute würden sich gerne wünschen, eine junge Frau, sie ist 40, hat zwei junge Kinder, als Kanzlerin zu haben. Das wäre mal was ganz anderes als das, was Deutschland so kennt.
1: Das finde ich auch. Okay, also die Grünen haben das relativ, ähm, ich sag mal, ohne große Konflikte, zumindest öffentlich und ohne großes Drama, einfach bekannt gegeben, dass sie jetzt eben Kanzlerkandidatin ist. Ganz anders sieht es aus bei der CDU und CSU. Also das sind ja zwei Parteien, die aber zusammenarbeiten. Das heißt, in Bayern gibt es die csu und dafür keine CDU und in allen anderen Bundesländern gibt es die CDU. Und äh, jetzt gibt es den Vorsitzenden der CDU, der heißt Armin Laschet. Und normalerweise, traditionell war es so, dass der Vorsitzende oder die Vorsitzende der CDU auch Kanzlerkandidat wird. Mhm. Und jetzt kommt aber der Ministerpräsident aus Bayern, ja. Markus Söder, und sagt, ich bin aber viel cooler.
0: Ja, er ist vor allem auch viel populärer. Und das ist das, das, ist das Schlimme, weil er tatsächlich im Moment sehr populär ist. In der Corona-Pandemie macht Armin Laschet keine gute Figur. Er hampelt von einem Problem ins nächste und labert auch relativ viel Quatsch dabei. Und Markus Söder ist eigentlich, ja, wenn man sich den politisch anguckt, ist der aus meiner Sicht eine Katastrophe, aber er kann einfach im Moment souveräner auftreten und ist ständig im Fernsehen, erzählt ständig, was er alles macht und dadurch punktet er einfach. Und die Mehrheit, naja, die äh, das ist jetzt die Frage, wer das bestimmt. Eigentlich müssen sie das untereinander regeln, aber äh, keiner zieht zurück.
1: Das ist so ein richtiger Machtkampf, oder? Ja, also das ja. ist so richtig House-of-Cards-Style, äh, die <lacht> kämpfen das jetzt untereinander aus und keiner will nachgeben.
0: Naja, so House of Cards mäßig stelle ich mir das nicht vor, weil die beiden doch relativ, also <lacht> …
1: Langweilig sind, die eher sind langweilig. so intelligent und <lacht>
0: … Ja, intelligent würde ich nicht sagen, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es da bei der CDU irgendwelche äh, … Mit Sicherheit gibt es dort auch Intrigen und Feindschaften, ja. aber ja, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das dann so  geschickt und mafiamäßig abläuft da.
1: Ja, ja, das stimmt. Eher nicht. Naja. Es ist eher langweilig. Wir nehmen jetzt am Montagmorgen auf und eigentlich war die Ansage, dass sie das jetzt äh, übers Wochenende unter sich klären. Also sie haben wohl nachts telefoniert, stundenlang miteinander. Ich stelle ja. mir das dann so vor, dass sie sagen, komm Armin, lass es mich machen. <lacht> komm Markus, ich mache es. Armin, komm, lass mich. Also ich weiß nicht, wie die da, also was die nein, da miteinander nein,
0: besprechen. Nein, nein.
1: <lacht> ich will aber, nein, ich will aber, also äh, jedenfalls, äh, sind sie zu keinem Ergebnis gekommen und jetzt muss es halt irgendwie anders entschieden werden. Womöglich gibt es dann eine sogenannte Kampfabstimmung. Ein schönes Wort. Oh ja, Kampfabstimmung. <lacht> da wird dann abgestimmt von den Mitgliedern oder so, keine Ahnung. Und die entscheiden es dann.
0: Ja, Kampfabstimmung ist ein Wort, was im Deutschen benutzt wird, wenn man etwas, also wenn man es darauf ankommen lässt, dass man dann im letzten Moment entscheidet. Also sie könnten sich jetzt auch so einigen und könnten einfach sagen, hey, wir haben zusammen entschieden, dieser Mensch ist der bessere Kandidat und wir unterstützen den jetzt beide. So haben es zum Beispiel die Grünen gemacht jetzt gerade. Robert ja. Habeck hat Annalena Baerbock angekündigt und hat gesagt, ich wäre es auch gerne geworden, aber es kann nur einer werden und ich stehe jetzt voll hinter ihr und unterstütze sie. Und sie haben sich als Freunde dargestellt. Das ist jetzt schon mal bei Armin Laschet und Markus Söder gescheitert. Sie haben das letzte Woche auch gemacht. Sie haben ja so eine ähm, Pressekonferenz gehalten, wo sie sich als Freunde dargestellt haben. Leider hat dann aber danach keiner zurückgezogen.
1: Peinlich, peinlich.
0: Ja, so ist das in der deutschen Politik. Im Moment sind viele Leute Politik
1: müde. müde allerdings.
0: Mm. Mm. allerdings. Ja, mm.
1: Gut, ja, gibt es sonst noch was Wichtiges zu diesem Thema Kanzlerkandidatinnen oder wollen wir noch ein, zwei andere Themen kurz besprechen?
0: Wir können ja direkt übergehen zum Thema Politik, müde ja. und das Thema Corona, denn daran hängt ja die Müdigkeit. Ich habe gestern mal wieder ähm, politische Talkshows geguckt und es ist irgendwie, es ist irgendwie furchtbar, weil man, äh, man, die deutsche Politik kommt einfach nicht voran. Also man muss dazu sagen, dass wir im Moment wieder wachsende Corona-Zahlen haben, die Impfungen gehen Voran aber langsam, es sind jetzt ungefähr 20 Prozent der deutschen Bevölkerung erst geimpft. Und wir wissen ja aus anderen Ländern wie Israel zum Beispiel, dass es schon mindestens 50 Prozent sein müssen, damit man auch eine Wirkung sieht in den Zahlen. Also das heißt, davon sind wir noch ein paar Wochen entfernt. Ja. In Deutschland steigen die Zahlen und vor allem sind die Intensivstationen voll. Und jeden Abend in, im Fernsehen, es ist wirklich... So, es sind so schreckliche Bilder, dass ich, als ich gestern Tagesschau geguckt habe, hatte ich echt Tränen in den Augen, weil dort Leute vorgestellt werden und Familien vorgestellt werden, die Menschen verlieren und es eigentlich nicht sein müsste. Also, wenn die, also, wir stehen jetzt davor, dass wirklich die Krankenhäuser so überlastet sind und es passiert schon wieder, dass einfach Operationen verschoben werden. Hm. Wir haben das ja selber. Er lebt mit, mit Jeremy im, im Dezember, der operiert werden sollte am Herzen und dann plötzlich gesagt bekommen hat, nein, deine Operation wird abgesagt und ich weiß einfach auch aus seiner Sicht, wie viel Stress das ist. Also mal abgesehen davon, wenn du dann selber Corona hast, was ihm dann auch noch passiert ist, dieser Moment, wo du dich auf eine Operation vorbereitest, wo du dann, wo das dann verschoben wird oder wo du krank wirst, nicht genau weiß, wie der Verlauf ist, das das betrifft einfach so viele Menschen im Moment und die Lösung auf der anderen Seite ist eigentlich klar, wir müssen Kontakte reduzieren, viele Leute machen das auch privat, wünschen sich aber von der Politik eine klarere Ansage. Es ist zum Beispiel immer noch so, dass viele Leute zu Hause, äh nicht zu Hause arbeiten, sondern weiter ins Büro gehen ja. und die Regierung es nicht schafft, dort klare Regeln aufzustellen.
1: Genau. Und was jetzt ein bisschen neu ist, also in den vergangenen Monaten der Pandemie war es ja eigentlich immer so, dass diese Regeln von den Bundesländern getroffen wurden, aber in Absprache miteinander und die Bundeskanzlerin oder die Bundesregierung hat das moderiert und aufgrund unseres Föderalismus haben dann aber alle Bundesländer für sich entschieden, wie sie es machen, aber hoffentlich alle das Gleiche. Dann haben zum Beispiel alle Bundesländer beschlossen, okay, wir machen jetzt die Schulen für ein paar Wochen zu. Und das hat jetzt in letzter Zeit nicht mehr vernünftig funktioniert. Es gibt keine Einigungen, es kommt nicht voran. Und deswegen gibt es jetzt eben einen anderen Ansatz, wie man das Ganze macht, nämlich über ein Gesetz. Gesetze kann der Bundestag erlassen und dann soll es also ein Gesetz für ganz Deutschland geben, in dem dann eben so Sachen stehen, wie wenn eine bestimmte Zahl an Infektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten wird, dann machen wir die folgenden Schritte. Dann werden die Geschäfte geschlossen und die Schulen geschlossen und die Großraumbüros bleiben aber weiterhin auf, weil Wirtschaft.
0: <lacht> ja, das hört sich so witzig an, aber mich also da könnte ich jetzt mal ausrasten, Manuel, denn mich ja. pisst das einfach nur an, wie unfähig alle Leute sind, die im Moment in einer Regierungsverantwortung sind. Und klar, man soll nicht pauschal alle Politiker bashen, will ich auch nicht machen. Das ist ein verdammt schwerer Job im Moment. Aber es ist auch klar seit Monaten, dass es nicht funktioniert. Angela Merkel wollte schon im November eine, eine Notbremse ziehen und sie wollte dort schon einen harten Lockdown. Hat nicht geklappt, und seitdem ist es immer wieder so, dass sich die Ministerpräsidenten treffen, was vereinbaren und sich nicht daran halten. Und das ist einfach scheiße. Und da sind teilweise einige, ich könnte jetzt einige Namen nennen, von MinisterpräsidentInnen aus verschiedenen Bundesländern, die dann in der Talkshow sitzen und diskutieren und diskutieren und erzählen, warum sie das jetzt doch anders machen. Und es nervt einfach nur. Es nervt, wenn die einen sagen, ja, wir öffnen jetzt unsere Geschäfte, weil bei uns ist es wichtiger, ist die Wirtschaft wichtiger als jetzt in Berlin oder was weiß ich. Das ist doch irgendwie Quatsch und es nervt einfach.
1: Ja, und vor allen Dingen, was man halt, finde ich, mittlerweile schnell vergisst oder wir haben uns so ein bisschen an die Situation gewöhnt und es ist jetzt irgendwie normal, dass ich abends die Tagesschau schaue und in der Tagesschau äh, wird gesagt, ähm, es sind 278 Leute gestorben äh, heute äh, an oder mit corona und die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen. Und so ist es halt. Und es war ja jetzt auch am Wochenende dieser Corona-Gedenktag. Also es wurde tatsächlich in Deutschland ein Gedenktag eingeführt für die Toten der Pandemie, bevor die Pandemie überhaupt vorbei ist. Aber da hat man eben auch gesehen, hey, das sind alles, das sind nicht einfach nur Zahlen. Das sind Menschen, die aus dem Leben gerissen wurden, äh, aus allen Bereichen und aus allen Altersstufen, und das passiert weiter einfach jeden Tag und äh, es ändert sich einfach nichts. Also, wie du schon sagst, es ist nicht einfach, aber ähm, äh, Rezo, hier dieser YouTuber, ähm, den wir auch früher schon mal erwähnt haben, äh, der hat so ein, äh, ein großes Video gemacht, äh, in dem er sich auch ziemlich aufregt. Und er hat da so sinngemäß gesagt, das Schlimmste, was man machen kann in einer Krisensituation ist, nichts zu tun. Und das ist aber im Moment der Status Quo. Also es passiert einfach nichts.
0: Ja, es ist wirklich interessant, weil wenn man mal versucht, herauszuzoomen, also sich jetzt mal vorzustellen, die Pandemie ist vorbei und wir werden da vielleicht irgendwann mal später drüber reden. Also wenn man sich das vorstellt, das ist ja eine der größten Krisen, die wir oder wahrscheinlich die größte Krise, die wir in unserer, in unserem Leben bisher erlebt haben. Ja. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen Krisen, ich habe mich immer gefragt, wie ist denn das, wenn man in so einer Krisensituation lebt, wenn jeden Tag Menschen sterben, das muss doch einfach schrecklich sein und ich meine, es ist jetzt auch schrecklich, aber es ist für mich total schockierend, wie sehr man sich daran gewöhnt, wie du schon ja. sagst, es ist auch ein natürlicher Mechanismus, wenn man den ganzen Tag was Schlechtes hört man muss sich ablenken, um selber zu überleben, um, um im Kopf ähm, stabil zu bleiben, muss man auch, also da darf man nicht die ganze Zeit dran denken, oh nein, ich könnte jetzt sterben oder oh nein, meine Eltern, könnte, die könnten krank werden. Wenn man da die ganze Zeit dran denkt, das ist nicht gut für einen. Aber dieser Mechanismus, dass man sich immer wieder daran erinnert, wir zum Beispiel denken viel öfter daran, oh ja, der hat Corona gehabt und alles ist gut gegangen, aber wir denken da nicht an die Leute, wo es nicht gut gegangen ist. Und das ist, ja. weiß nicht, ich finde das schwierig, weil die, die eigene, also psychologisch gesehen spielst du dir ja selber einen Trick. Du versuchst, das Schlechte auszublenden, damit es dir besser geht, aber gleichzeitig ist das Ausblenden schlecht, weil wir dadurch den, diese, dieses Bewusstsein für die Notwendigkeit verlieren manchmal.
1: Aber ehrlich gesagt, ich finde, also auch wenn wir nochmal zurückkommen auf die Kritik an unsere Politiker, das ist doch genau der Sinn einer repräsentativen Demokratie. Dass ich Menschen wähle, denen ich vertraue, dass sie gute Entscheidungen treffen, sowohl im Alltag als auch in Ausnahmesituationen. Ich sage, dieser Mensch, den wähle ich, der soll mich dann repräsentieren und Entscheidungen treffen, damit ich mein Leben leben kann und mich ums Podcasten kümmern kann und um YouTube-Videos und um das, worauf ich Bock habe und das, was ich bewirken möchte im Leben. Und ich möchte mich eben nicht den ganzen Tag mit dieser Krisensituation beschäftigen, aber die Menschen, die dafür gewählt werden, die sollten das schon machen und die sollten das extrem ernst nehmen. Und deswegen macht das so wütend, wenn dann nichts passiert, weil man denkt, das ist doch nicht mein Job, das ist doch euer Job, sich da jetzt drum zu kümmern.
0: Ja, ja, klar, wir, wir können das jetzt nicht lösen. Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sich Angela Merkel nicht drum kümmert, die werden mit Sicherheit auch einiges probieren hinter den Kulissen, aber mhm. es fehlt halt so ein bisschen, dass, ja, einfach der Zusammenhalt von allen. Und ich weiß, dass das in anderen Ländern noch schlimmer ist. Also wahrscheinlich werden uns jetzt einige Leute schreiben und uns zurecht erzählen, so, hey, bei uns in Polen oder in Brasilien, dass ich weiß, dass es in anderen Ländern viel katastrophaler ist, auch medizinisch gesehen, Klar. Ja, es enttäuscht mich einfach trotzdem und das ist einfach scheiße. Und vor allem finde ich es auch interessant, viele Leute denken, Deutschland ist so gut in der Organisation. Jetzt gerade zeigt sich auch einfach, dass Deutschland das auch echt verkackt.
1: Ja. So. Ja, tut mir leid, dass wir hier wieder über Corona reden und wieder schlechte Laune verbreiten. Aber es ist, ist halt so, ne?
0: Wir sind ja auch. Also ein Service-Podcast, Manuel, und es geht so. ja auch darum zu erklären, warum die Situation in Deutschland im Moment so ist und was die Deutschen beschäftigt. Das ist ja auch ein Teil von unserem Projekt hier.
1: Ja, das stimmt. Und genau, ich finde es auch gut, also es sind ja wirklich Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die eigentlich jeden Tag in den Nachrichten den Großteil der Zeit einnehmen.
0: Nicht nur in den Nachrichten im Alltag, also alle von euch, die in Deutschland wohnen oder gerade nach Deutschland gezogen sind, betrifft das ja. Also man kann keine Menschen kennenlernen, man kann nicht zur Arbeit gehen vielleicht, man kann so viele Sachen nicht machen und ja. deswegen ist es natürlich schon ja wichtig zu verstehen, wie das gerade funktioniert und ich, ich finde es jetzt eigentlich die schwierigste Phase der Pandemie. Man hat keine Lust mehr darüber zu sprechen, aber gleichzeitig ist jetzt eigentlich am wenigsten, also dieses Gefühl, das wir alle hatten im März und April 2020, als die ganze Welt irgendwie zusammengehalten hat und an dem gleichen Punkt in der Pandemie war. Jetzt sind wir alle an unterschiedlichen Punkten. Es gibt, es gibt Länder, in denen das Gesundheitssystem kollabiert und es gibt Länder, die sind, da ist die Pandemie vorbei und alle Leute sind wieder auf der Straße und feiern. Und diesen, diese Unterschiede auszuhalten, also ich, 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 empfinde das, ich empfinde das schon jeden Tag stressig in meinem Alltag, wenn ich auf Facebook gucke, wie meine Freunde durch die Welt fahren und wieder feiern gehen oder so mhm. und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie äh, im Moment ist das eine wirklich eine kritische Phase und das macht ja was mit einem ja, ja deswegen ist es auch okay, wenn wir da ab und an darüber reden
1: das denke ich auch äh, trotzdem haben wir noch schöne Dinge geplant für den Rest der Woche schaltet auch nächstes Mal wieder ein
0: oh, ist schon wieder vorbei
1: ist schon wieder vorbei, Kari.
0: Manuel, in diesem neuen Aufnahmetool hier sehe ich gar keine Zeit. Das doch, unten rechts. Ach, die siehst du
1: vielleicht nicht. Die sehe ich nee. nur, weil ich Chef bin.
0: Du bist Chef, mhm. ich bin nix.
1: Du bist Gast. Also laut Aufnahmetool bist du Gast.
0: Ich wollte doch noch was Schönes erzählen.
1: Ja, das verschieben wir auf ähm, Donnerstag. Ach. Da gibt es eine Überraschung.
0: Hätte ich mal nicht so lange gerantet hier.
1: <lacht> doch, am Donnerstag gibt es eine Überraschung von Kari, da könnt ihr euch schon drauf freuen.
0: Donnerstag gibt es was Schönes von mir.
1: Ich freue mich drauf. Bis dann.
0: Tschüss.